0: Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Molero y un gran equipo de profesionales Mundo Deportivo por el aire. De La Voz del Sur, a AEB 1520.
1: Muy, pero muy, muy, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Mundo, 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 de deportivo acá en el m En este programa número 74, los saluda Facundo Mediavilla en esta ocasión, en este viernes 23 de octubre, donde vamos ¿no? a tener un gran programa, muy cargado. Eh, acerca, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? que ya se sortió han resultado de mucho en el programa del mundo deportivo. También se conoció ¿no? ya la, la fecha y el horario de la Copa de la Liga Profesional. También lo vamos a estar hablando acá en el mundo deportivo. Eh, pero obviamente, no el foco está en las Libertadores. Hay equipos que están conformes con los equipos que le tocaron justamente, hay otros que no tanto, pero vamos a estar charlando acá con Rodri en el día de hoy, en este mano a mano. Y como decimos, ¿no? Tenemos un gran programa con muchísima información, pero ahora sí lo paso a saludar a, a mi compañero, amigo en esta instalación, eh, Rodrigo Acuña, ¿cómo estás? Eh, que obviamente ¿no? nos, nos vas a dar la información de Boca, pero que también no nos, nos vamos a analizar en conjunto este esta octavos de final, que, que creo, a mi gusto, fueron muy lindos, eh, muy lindos partidos que van a venir ¿no? en Copa Libertadores.
2: Buenas noches, Facu, ¿cómo andás? Eh, y sí, ¿no? En un nuevo mano a mano en mundo deportivo eh, en este día, ¿no? En este día viernes 23 de octubre, donde, bueno, como bien sabemos, el día de hoy eh, se realizó el sorteo, ¿no? De los octavos de la Copa eh, Libertadores al mediodía y donde, como bien decías vos, Facu, ya tenemos aquí eh, lo que serían estos partidos, muy lindos cruces, donde, bueno, ahora en un ratito nada más los vamos a pasar a nombrar y también eh, vamos a dar nuestro análisis ¿no? de lo que serán estos cruces por Copa Libertadores, los equipos argentinos que se enfrentan a equipos brasileros, eh, veremos qué sucede. También ya para ir adentrándome en el tema de Boca precisamente, eh, para dejar unos títulos, es que bueno, primero que nada vamos a hablar también del triunfo de Boca, ¿no? el, día, el día de ayer ante Caracas 3-0, vamos a hablar de cómo funcionó el equipo de Miguel Ángel Russo, que finalmente, como bien decimos, ¿no? logró pasar como primero y ya tiene su rival de octavos de final. Eh, vamos a hablar de cómo fue el partido. También vamos a hablar de los datos de esta era ruso, que bueno, igualmente eh, es corta, se podría decir, pero que tiene muy buenos números. Eh, ruso con Boca desde que llegó eh, en aquel entonces para la, lo que sería la Superliga Argentina de Fútbol. Eh, también tenemos mucho más de hablar de refuerzos, en el sentido de que llegó un refuerzo sorpresa, se podría decir, el Pulpo González, no proveniente de Racing. También vamos a dar los detalles de ese nuevo refuerzo de Boca. Boca que también larga uno de sus nueve. Vamos a estar hablando de quién y de qué manera ¿no? se va a este jugador. Eh, y esto y mucho más también acerca de los amistosos que está jugando Boca. Eh, voy a pasar a desarrollar ¿no? en lo que sería la próxima hora, Facu. Pero ya también para lo que sería la segunda hora del programa, vamos a estar con toda la información y todo lo que sería el análisis de lo que fueron eh, los partidos de la Champions ¿no? que, que hubo entre semana, eh, donde ahí también tuvimos mucho fútbol. Un Bayern Múnich, Facu, que también parece ser que eh, está para ser el, el vigente campeón nuevamente. Vamos a estar hablando mucho eh, en ese sentido desde el fútbol europeo. Eh, y eso y mucho más tenemos el día de hoy, Facu, un programa bastante cargado y con mucha, y con, y con mucha información.
1: Sí, Rodri, vos tocaste ¿no? el tema del Bayern, que parece ser invencible, pero lo vamos a estar tocando ¿no? más, más precisamente la, la segunda hora. No hay con qué darle al ¿no? equipo alemán, pero también ya para ir cerrando el tema títulos si ya iban, vamos a ir a tanda. En el tema River, que por ejemplo, obviamente no ganó 3-0 ¿no? contra la Liga de Quito... Polémico el partido, si se quiere, por momentos con el arbitraje, que todavía no hay bar no hubo bar en fase de grupos, va a haber ¿no? en octavo de final y lo que le resta ¿no? a la Copa Libertadores. Eh, y bueno, vamos a contar un poco también, por ejemplo, los, eh, Santiago Sosa, la apuesta ¿no? de Gallardo, que ingresó en este segundo tiempo por Nacho Fernández, eh, y vamos a contar algunos datos del Juvenil, que entró muy bien en el partido, eh, y obviamente, no River ya está en octavo, ya tiene rival, que es Atlético Paranaense, y un detalle que va a tener en cuenta River, no es que no tienen que dejar pasar de cara a la visita en Curitiba, no obviamente contra el equipo brasileño, y vamos a estar contando qué es este detalle que, que estamos mencionando. También, por ejemplo, eh, otro dato es que River no alcanzó un récord histórico en la Libertadores y vamos a estar tocando qué récord histórico consiguió el equipo de Marcelo Gallardo. Eh, y también, no obviamente, vamos a centrarnos en lo que le viene, no que es octavo de final justamente. Eh, los goles ¿no? que, que tiene Borren River y está a nada De ¿no? superar a, a Lucas Salario eh, y también obviamente ¿no? vamos a contar eh, las dificultades que por ejemplo puede presentar el campo ¿no? obviamente Atlético Paranaense en octavo de final y hay muchos temas para tocar en este River eh, obviamente de, de Gallardo, más también para la segunda hora tenemos tema tenis, ¿no? que Schwarman sigue ganando y, y lo vamos a estar tocando también en la segunda hora y otra Peque, pero Peque Pareto eh, también no eh, consiguió fue plata en el día de hoy y vamos a estar contando algunos datos de ella pero queda acá aprendido el mundo deportivo quedamos una pequeña tanda y seguimos con mucho más
3: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
4: de tormenta de nunca acabar Llevo la herida podrida de alguna mordida con seguridad Tengo las horas vacías por todas las mentiras que quise contar Y es inevitable ir para atrás somos tan víctimas y victimarios, nos fracturó el invierno solitario. psicopatía porque sabes que te extraño y me ves y no hay renuncias eternas sin libertad. Me desaten la soga final Sueño con volver a respirar Somos tan víctimas y victimarios Nos fracturó el invierno solitario Psicopatía porque sabes que te extraño Y me ves y no hay renuncias eternas Sin libertad como encontrarte si estoy tan perdido? Nadie regresa vivo del olvido, sin vos muñeca no tiene sentido Y sabes que no hay renuncias eternas sin libertad Vas a iluminar la pena misma, Iluminas. Y a donde no conozco ya no viajo Por un camino largo y sin atajos Mientras te extraño me vengo abajo Y sabes que hay mil recuerdos no nacidos por recordar. ¿Cómo encontrarte si estoy tan perdido? Nadie regresa vivo del olvido los muñeca no tiene sentido y sabes que no hay renuncias eternas sin libertad.
0: En 1520 Kilohertz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: que al bajar del colectivo esquivará unos autos cruzará la avenida se meterá en el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto nos lleva a la después a tus hijos del alquiler y algo más y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más que injusticia que no se va
0: un WhatsApp al 11 6, 8 6 3 Comunicación total 11 6 8 pongo si este
1: programa que es mundo deportivo acá en AM 1520 La Voz del Sur. Eh, recordá que nos puedes escribir no y dejar tu mensajito a través del 1168 96 2340 en Instagram también nos puedes seguir como Mundo Deportivo Radio en Twitter como M Deportivo AM en Spotify también nos podés seguir como AM 1520 en La Voz del Sur donde Rodri ya estuvieron ¿no? llegando algunos mensajes el primero de la noche ¿no?
2: Sí, sí, así es Facu un par de mensajitos ya nos llegaron en este principio de ¿no? esta noche eh, y bueno, por ejemplo acá tenemos a Sergio de Lomas, que nos dice buenas noches, gente de Mundo Deportivo quiero destacar el triunfo del Leeds y el golazo de Bamford, y también destacar que hoy cumple años el número uno del rock nacional, como es Charlie García y pedirles un tema de él bueno, le mandamos un gran saludito a Sergio y sí, ¿no? también respecto al partido de Leeds hoy, no un Leeds que ganó 3-0 a Aston Villa ¿no? un equipo que venía invicto eh, y, y la verdad que siempre te sorprende, ¿no? La Premier eh, con un Leeds que viene muy bien, ¿no? Y como bien hablábamos anteriormente, se podría decir que es uno una de las revelaciones, que podría ser una de las revelaciones de esta Premier League, eh, pero vos también tenías algo para decir acerca del Leeds, Facu.
1: Sí, Rodri, bueno, ¿no? Obviamente quedó tercero, ¿no? Eh, Leeds, bueno, hoy hoy metió tres goles Banford, un gran gol, ¿no? El tercero, una linda jugada elaborada, pero el dato que, que tengo, Rodri, es que los 12 goles en seis partidos que metió Leeds, eh, es la mejor marca, ¿no? De un descendido eh, en esa ¿no? cantidad de, de fechas, desde el, el año eh, 1992-1993, que no había esa cifra, ¿no? Así que muy bien, muy bueno para destacar. Eh, la campaña que hasta por el momento ha sido de seis partidos pero la verdad que, que es muy buena no el loco Bielsa y también muchas gracias a Sergio no en el, en el mensaje obviamente que le mandamos no saludos a, a Charlie García no en, en su cumpleaños no número 69 un genio de la música también eh, por ejemplo también hincha de River no que él eh, en anécdotas contó no eh, en varios programas quizás es que él perdía las camisetas y le, le pedía al flaco Espineta eh, las camisetas que, que él tenía y se las daba, no El Flaco Pineta le daba las remeras de Rivera a, a Charlie así que un genio no de la música a nivel nacional eh, y mundial Rodri, igualmente ya seguimos con, con los mensajes que todavía tenemos uno más
2: Sí, sí, así es Facu tenemos un mensaje de Norma que nos saluda, nos dice hola chicos Gracias por toda la información y que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, le mandamos también un gran saludito a Norma y a todos los oyentes, ¿no? Y los oyentes que todavía no nos escribieron, que se vayan ahí animando y copándose, ¿no? Y opinando también, ¿por qué no? de lo que serían los cruces de octavos de final de Copa Libertadores que vamos a estar hablando eh, en nada nada más.
1: Sí, Rodri, que también, ¿no? en nuestro Instagram, que es Mundo Deportivo Radio, si no hiciste lo podés eh, ir a ir a votar, ¿no? Hicimos ¿no? como una encuesta también y preguntamos, dados todos los cruces ¿no? de octavos, ¿qué equipo argentino la tiene más difícil? Esa fue una de las consignas, encuestas eh, que hicimos en nuestro Instagram. También, ¿quién es, el, eh, ¿quién es el más favorito a ganar la Libertadores? ¿River o Boca? También lo podés estar votando en nuestro Instagram. Y también eh, el tema Racing, ¿la tiene más difícil? Eh, ¿Es Batacazo si vence Flamengo? Todas esas preguntas nos hicimos en el Instagram que cualquier oyente, ¿no?, cualquier seguidor lo puede ir a, a votar y escribir en nuestro Instagram, o también mandarlo, ¿no?, al WhatsApp, que es 11 96 que, Rodri, ya nos metemos, ¿no?, de lleno un poco eh, en este, en estos octavos de final, que se sortió en el día de hoy, ¿no?, eh, al, al mediodía, a las 12 de mediodía, para ser exacto, donde ya vamos a repasar, ¿no?, uno por uno, eh, y a sacar nuestras propias conclusiones, pero primero detallame quién, quiénes son, ¿no?, los quienes van a jugar ¿no? estos partidos de octavo de final de la Copa Libertadores
2: Bueno, así es Facu ya <ríe> nombrando ¿no? los cruces que quedaron el día de hoy primero que nada, bueno, como bien dijiste, vamos a nombrar todos y después vamos opinando bien de cada uno eh, por un lado, de un lado de la llave tenemos primero a Guarani que se va a enfrentar a Gremio después también tenemos a Liga de Quito que va a jugar contra Santos eh, el equipo brasileño Después Racing, no Racing, el Racing de BKSS que se enfrentará a Flamengo, ¿no? el, el vigente campeón de la Copa Libertadores pasada. Y finalmente por este lado de la llave tenemos a Boca, que va a jugar contra el Inter, ¿no? Internacional de Brasil, del Chacho Coguet, Facu. Pero ya pasando al otro lado de la llave, tenemos a Independiente del Valle, que va a jugar con Nacional de Uruguay. Eh, Atlético Paranaense, que se enfrentará a River, ¿no? eh, repitiendo capaz esa... Eh, Recopa Sudamericana, ¿no? Del año pasado. También tenemos a Libertad, que va a jugar con Jorge Wilsterman. Y finalmente Palmeiras, ¿no? El mejor de toda la fase de grupos que va a jugar contra Delfín de Ecuador, Facu.
6: Sí. Sí, no, es que, quizás la previa, ¿no? eh.
1: Otro fondo difícil, voy a salir
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo,
0: www.lavozdelsur.com.ar 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nuestro
3: sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
0: www.lavozdelsur.com.ar. Envíanos un WhatsApp al 896 2340 Comunicación total 116896-2340. Dos, cuatro, Línea directa de oyentes. Seis, ¿Lo anotó? Seis, cero, Comunicate con la 1520.
1: que es Mundo Deportivo acá en AM 1520, obviamente no por programa, por problemas ¿no? de, del internet eh, pero ya estamos de vuelta eh, Rodri nos habíamos quedado ¿no? en el análisis ¿no? de, de esta fase de grupos eh, esta, estos octavos de final ¿no? de, de Copa Libertadores que estábamos hablando ¿no? que quizás eh, los, los segundos los, eh, más difíciles eran Inter ¿no? de Porto Alegre, Racing también Liga de Quito, eh, Independiente del Valle quizás esos no eran los, los segundos más difíciles, y bueno, uno de los, de los segundos más difíciles le tocó, le tocó a Boca, no sé no sé cómo lo viste vos ese eh, esa suerte, no que quizás en el sorteo le, le tocó a Boca, esa mala suerte, digamos, de jugar no contra el equipo del Chacho Caudet, por ejemplo, de Alessandro, donde tiene muchos argentinos, no sé cómo lo viste
2: vos. Bueno, sí, Facu, no eh, estábamos a la expectativa del sorteo, y bueno, a Boca... Eh, bueno, sí, claramente le, le tocó quizás un rival eh, difícil, ¿no? Se podría estar diciendo, eh, el Inter del Chacho Coudet, que es un equipo bastante complicado. que para Un dato para añadir, por ejemplo, en el Brasil, Eirao está primero, Facu, está primero junto con Flamengo. Eh, los dos tienen 34 puntos y están peleando ahí, cabeza a cabeza, eh, lo que sería el, el campeonato brasilero. Eh, un equipo muy difícil, ¿no?, que le toca a Boca, pero un Boca que yo creo, Facu, que bueno va a tener que yo creo que demostrar de lo que está hecho, eh, ya por un lado enfrentándose a equipos de mayor nivel, se podría estar diciendo, no eh, ya que quizás eh, los equipos con los que Boca se enfrentó en fase de grupos, eh, eh, quizás están en un escalón más abajo ¿no? que el Inter de Brasil. Eh, y hablando acerca de la llave en sí, también eh, juega también bastante en contra de Boca en ese sentido, porque bueno, en caso de pasar ante el Inter de Brasil, Facu, se va a tener que enfrentar al ganador de Flamengo Racing. Eh, ya cualquiera que sea de los dos va a ser un rival muy difícil, pero como bien digo, no, eh, a Boca le tocó una llave bastante complicada, pero que si quiere ganar la Copa va a tener que ganar esos partidos, Facu, y va a tener que demostrar que es mejor que todos esos equipos de esa llave.
1: Así es, Rodrigo. obviamente, ¿no? La, la Copa Libertadores, te tenés que, le tenés que ganar a todos lo que, lo que se te cruce, ¿no? Entonces, eh, que bueno, vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Este Boca, ¿no? De, de ruso, que parece tener cosas interesantes, luego más adelante vamos a estar hablando más de, del juego, pero que creo que sí, ¿no? A priori también podría ser uno de los candidatos también, la gente después nos va a estar mandando un mensajito, si es más candidato Rivero Boca, vamos a estar tocando también estos temas pero vamos a detenernos también en el tema de, de por ejemplo Flamengo Racing no que también no quizás mirándolo del lado de, del equipo argentino ¿no? de, de, del equipo de BKSS, quizás eh, le tocó un rival duro no Rodri Flamengo el último campeón eh, que bueno o, obviamente quizás no, no se lo no se lo quería enfrentar a, a priori no eh, en la previa que bueno eh, igualmente también si Racing salía primero Rodri eh, iba al otro lugar, ¿no? Eh, de la llave que, por ejemplo, estaba River, le tocaría, en el hipotético caso, Independiente del Valle, ¿no? Eh, rival que va a jugar Nacional, pero quedaba del lado de River, por ejemplo. Quizás esa llave, Rodri, que ahora lo vamos a estar tocando también, es más accesible que la otra, pero que creo que, obviamente, también, ¿no? Un River que quizás se, se perfila como candidato. Pero el tema de Racing Flamengo nos vamos a detener un poquito ahí. Eh, por ejemplo, eh, Flamengo en esta Copa, Rodri, convirtió 14 goles, ¿no? Obviamente, y perdió solo un partido. El recordado eh, que el independiente del Valle justamente le hizo 5, ¿no? A, al equipo brasileño. Justamente Gaby Gol está lesionado, pero llegaría, ¿no? Al cruce con Racing, hay que ver también qué, qué es lo que pasa. Tiene jugadores de jerarquía como Felipe Luis, ¿no? El Flamengo. A, eh, de Arrascaeta, Arao. Pedro, ¿no? Que fue cedido de, de la Fiorentina. Yo creo que tiene un gran equipo el Flamengo. Obviamente yo creo que en, esta, en este partido con Racing, Rodri, yo creo que es, es el favorito Flamengo, pero obviamente no Racing, ojo, porque tiene muy buenos jugadores, yo creo que le puede hacer frente y muy bien a, a este equipo brasilero. También recordar, hay que recordar que el, el único antecedente entre Flamengo y Racing fue en la Supercopa del año 1992 en semis, empató 3-3 en Brasil, no la academia, y luego le ganó 1-0 en Avellaneda. Vamos a ver si, si puede vencer a a Flamengo en este octavo de final. Rodri, no sé cómo lo ves vos este mano a mano.
2: Bueno, Facu, también hablando de Racing, ¿no? Racing que le tocó también, ¿no? Un rival complicado. Eh, más que nada porque, bueno, obviamente Racing pasó como segundo de grupo y también eso lo perjudicó un poco, ¿no? Y cayó, como bien decías vos, en este lado, de este lado de la llave y encima con un rival, eh, uno de los más complicados, se podría decir, de los más difíciles, para enfrentarse en octavos, ¿no? Como lo es Flamengo, el vigente campeón de la Copa de Libertadores, como bien decías vos, Facu, un equipo que tuvo una muy buena fase de grupos, el único traspié fue ese, ¿no? Eh, Ante Independiente de Valle allí en Ecuador, en la altura, que perdió, bueno, 5 a 0, un resultado muy abultado, pero que, bueno, igualmente sabemos la jerarquía que tiene Flamengo, el equipo que tiene, lo, las grandes figuras, ¿no? Como bien decías vos, Gabigol, eh, Gabriel Barbosa, eh, yo creo que Racing la tiene bastante complicada, que sí, seguro vamos a ver un lindo partido, ¿no? Una linda llave eh, entre estos dos equipos, entre Racing y, y Flamengo, Facu, seguramente nos van a dar eh, buen fútbol, ¿no? Para ver. Pero yo creo que ya también decantándome, ¿no? Por eh, lo que sería eh, a futuro, eh, yo veo un, un poco difícil, ¿no? Que Racing pueda pasar eh, ante el Flamengo. Si bien Racing juega muy bien, eh, ...con becas S, sabemos que juega muy bien eh, Racing... Eh, ...yo creo que igualmente Facu va, lo va a tener muy difícil... ¿no? ...ante Flamengo... ...más que nada también porque Racing mostró algunas falencias... ...también en los segundos tiempos... ...mismamente en la fase de grupo... ...yo creo que ganó con muy poco los varios partidos que tuvo... Eh, ...recuerdo también eh, un partido que logró ganar 2-0... ...en los últimos 80, eh, en los 80 minutos eh, prácticamente... Eh, ante Alianza Lima, si mal no recuerdo eh, un Racing que parece ser que le cuesta también ¿no? encontrar el gol eh, que también, bueno, hablando de Racing también después vamos a hablar de lo que fue el partido ante Estudiantes de Mérida más adelante, Facu eh, donde, por ejemplo, también Fertuli eh, falló un penal, ¿no? Eh, falló un penal que ese penal convertido podría haberlo clasificado como primero de grupo a Racing también eh, la verdad que yo creo que es algo que tiene que mejorar, Racing y que si fuese por eso quizás estaría mucho más peleada la, la, lo que sería la eliminatoria Facu, pero yo creo que veo un poco más a Flamengo un poquito por arriba de Racing y yo creo que Flamengo se puede llegar a esta serie.
6: Sí,
1: Rodri, coincido coincido plenamente, pero bueno, hay que ver también ¿no? cómo lo plantea Racing y Cacés este partido. Y obviamente yo creo que Licha López se va a perfilar ¿no? para hacer la bandera en, de Racing en estos partidos definitorios. Que sorprendió quizás que no lo ponga de arranque lo del, el otro día, ¿no? Contra el Gigote de Mérida. Pero bueno, re, hay que recordar también que las, eh, los octavos de final, la ida va a ser en el cilindro de Avellaneda y la vuelta va a ser en el Maracaná. Había que aclarar esas cuestiones. Obviamente eh, que, bueno, el Flamengo por salir primero define de local y, y Racing por salir segundo eh, juega el primer partido como el local. También en la otra llave, Rodri, para analizar ya los tres eh, equipos argentinos, River, ¿no? Le tocó al Atlético Paranaense un viejo conocido. Que vos mencionaste también que lo enfrentó en la Recopa, ¿no? Sudamericana, que ganó River, ¿no? Esa Recopa. Pero lo curioso fue que perdió, obviamente, eh, el partido de día 1 a 0. La, la particularidad, Rodri, es que, por ejemplo, la cancha del Atlético, eh, Atlético justamente Paranaense, es eh, es todo artificial, o sea, de sintético. Hay que ver también cómo repercute esto. Obviamente, River perdió allí pero que creo que va a tener no en cuenta estas cuestiones, la, la pelota, por ejemplo, va más rápida, eh, el césped eh, es, es más alto, esto lo, también lo comentaba Prato en su momento, cuando River fue a jugar esa recopa, pero igualmente dijo que era una linda cancha para jugar, y vamos a ver no cómo le va al River de, de Gallardo. Y otro cantar es el, el, el presente, no Rodri el Atlético paranaense, que eh, obviamente igual obtuvo 10 puntos no en, en su grupo, eh, que estuvo en el grupo C con Wilstermann, Peñarol y Colo-Colo eh, igualó ¿no? a, a Jorge Wilterman por diferencia de gol eh, salió segundo, Jorge Wilterman primero pero igualaron en puntos, ambos terminaron con 10, Rodri y también lo, lo que llama más la atención es que está en zona de descenso en el brasileirado en el torneo brasilero, el Atlético Paranaense esto había que, que contar eh, en esa de esa recopa, Rodri, esto es lo curioso también de esa recopa con River, que, que jugó muy bien también el equipo brasilero eh, cambió cuatro técnicos y perdió seis de diez, y perdió 16 jugadores claves que tenía ¿no? eh, en ese equipo. Que, como digo, hoy pelea por salvarse del descenso para no irse a la B eh, en el torneo brasilero. Obviamente, es otro cantar. Por ejemplo, la bandera de este equipo es Lucho González, de 40 años, no el experimentado ex jugador de River. Pero te quiero preguntar, Rodri, a vos, eh, ¿cómo ves no, eh, este partido? Recordemos que River en el 2006 también no fue a jugar eh, allá en la cancha de Atlético Paranaense, no era sintético todavía, eh, el sintético se hizo en el año eh, 2016, pero que no pudo ganar para todos dos. ¿Vos cómo lo ves en este partido contra Atlético Paranaense? Quiero saber ¿no? ¿Qué, qué análisis haces en la previa.
2: Eh, bueno, Facu, también hablando de la llave de River, no, ese partido ante Atlético Paranaense, que como bien decíamos antes, eh, se puede repetir, ¿no? lo que es lo que fue la Recopa Sudamericana del año 2019, como bien decías vos, eh, un equipo que sí, no, quizás se fue desarmando con los años, hoy como bien decís, se encuentra en zona de descenso en el Brasileirado. Eh, pero un equipo que a, al menos yo desde mi punto de vista, Facu, eh, en la actualidad lo veo como un poco un equipo medio irregular, ¿no? Se podría decir. Eh, un equipo que perdió varias figuras, como vos bien decías. Recordemos que, por ejemplo, Renan Lodi, ¿no? El, el lateral izquierdo que jugó allí en Atlético Paranaense. Hoy, por ejemplo, juega, juega en el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Eh, perdió muchos jugadores. Eh, pero yo creo que igualmente es un Quizás no es uno de los pesos pesados de Brasil, obviamente... Pero, ojo, igualmente no hay que confiarse no con, con, con los equipos brasileros, Facu. Aunque, bueno, ya hablando un poco más del partido, creo yo que River igualmente se puede llevar esta llave ante Paranaense, porque, bueno, como bien lo pudimos ver, lo pudo demostrar en la Recopa, eh, y además, eh, por el nivel que está teniendo River en la actualidad, Facu, yo creo que es, quizás, ahí es donde más se plasma no la diferencia entre River y Atlético Paranaense, que, bueno, River está pasando un, un momento actual muy bueno eh, donde juega muy bien y que seguro va, como bien hace siempre Gallardo va a salir a buscar este partido y que ante la presión yo creo que, que se, se va a llevar ¿no? lo que sería esta llave, aunque como bien digo, no obviamente en el fútbol nunca se sabe nada pero a priori eh, yo creo que River quizás al menos se podría decir que está un poco más accesible para pasar a cuartos de final no sé, no sé qué decís vos Facu eh, sí, 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 eh, yo
1: coincido también con vos en, ese, en esa mirada, Rodri, que bueno, obviamente yo creo que el favorito en, esta, en este partido es River, eh, hay que aclarar también que obviamente va a jugar ¿no? la ida en Brasil, luego la vuelta en la cancha de independiente, la ida va a ser el 24 de, de noviembre y la, la revancha va a ser el primero de diciembre, hay que agendar esas fechas, pero que creo que sí, no... Obviamente, no ningún, no hay que subestimar ¿no? eh, a ningún equipo en esta Copa Libertadores, Rodríguez, ninguna, te diría, siempre que hay que estar los ojos bien abiertos, bien atentos, le ha pasado, bueno, por ejemplo, a, a River perder la, la Copa Libertadores pasada en dos minutos, hay que estar muy bien preparado desde la cabeza también, obviamente, y desde lo futbolístico, porque obviamente cualquier equipo que está en octavos, por algo está, ¿no?, y, y creo que te puede hacer pelea, pero que creo que, que en la previa yo lo veo a River eh, favorito, por lo menos en este partido, yo también no sé cómo lo ves vos, eh, Rod Rodríguez, el máximo candidato a ganar la Copa Libertadores esta, no sé cómo lo ves vos, o si ves también a otro eh, candidato. Yo sumaría también al Palmeiras, y por qué no a Boca, pero yo lo veo a River como el máximo candidato, no sé cómo ves vos.
2: Bueno, Facu, yo creo que hablando de candidatos, yo creo que no me voy a quedar con uno solo, eh, porque yo creo que hay varios equipos que juegan bien y que entre ellos creo que pueden... Eh, lo, eh, ganarse ¿no? entre ellos, yo creo que están, hay un par de equipos que están en un muy buen nivel eh, dentro de ellos yo creo que voy a meter a Boca junto con River obviamente voy a sumar a Palmeiras Palmeiras, que como bien sabemos eh, fue el mejor ¿no? de, de la fase de grupos eh, en general ¿no? se podría decir Quiero sumar a Flamengo también, ¿no? Yo creo que es por, esas, por esos dos lados tenemos los grandes candidatos, ¿no? Dos de Brasil, dos de, dos de Argentina, ¿no? Tanto Boca como River y Flamengo y Palmeira, Facu. Yo creo que si bien, obviamente, ¿no? River juega muy bien, yo creo que se nota, ¿no? Esa diferencia o ese, esa diferencia ¿no? que tiene el juego de Gallardo, quizás, respecto a los demás equipos. Pero yo creo que tanto. Flamengo como Boca o Palmeiras podrían hacerle partido a este River de Gallardo y también ganarle, ¿no? ¿Por qué no? Lo que sería una hipotética final. Eh, también déjame hacer una mención especial a Independiente de Loalle, que es un equipo que quizás no es candidato ¿no? a ganar la Copa Libertadores, pero yo le tengo echado un ojo porque es un equipo que juega muy bien, ¿no? Y que quizás también en la altura te saca esa ventaja y que haciendo de local, los ecuatorianos yo creo que te pueden ganar una llave tranquilamente Facu, eh, no digo que sea un máximo candidato, pero yo creo que lo tengo en la mira y lo miro de reojo también
1: Bueno Rodri, que si ambos pasan, no obviamente independiente de lo haya en su partido contra Nacional, y River lo hace lo propio con Atlético Paranaense, se enfrentarían ¿no? en, en hipotéticos cuartos de final y obviamente no coincido con vos también en esa mirada que obviamente su gran equipo le metió cinco a Flamengo atención no a tener en cuenta obviamente que se hace muy fuerte de local no al tener altura pero que de visitante no son ningunos negados no los jugadores de independientes del Valle que creo que tratan bien la pelota hacen un partido más físico más flexionado por momentos también quizás más de visitante pero que creo que también es un buen rival una buena medida obviamente siempre y cuando pase y también haga lo propio Independiente del Valle. También en nuestro Instagram, como Mundo Deportivo Radio, Rodri, estuvimos ¿no? poniendo ahí encuestas, y por ejemplo, Tobías nos dice que Racing es el que la tiene más difícil no en cuanto a los partidos de, de octavos de final. Eh, también no, no, nos comentó Andrea, también que obviamente coincide con, con Racing, que creo que vamos a conseguir esta en todos, ¿no? Rodri, que quizás Racing es el que la tiene más difícil, Obviamente, no en la previa, a priori, pero que después en el fútbol obviamente puede pasar no cualquier cosa. Eh, también eh, Potrero Deportes nos dice, tiene grandes chances. Eh, Racing perdió un solo partido y no lo mereció. Creo que pasa Racing, nos comenta acá también en nuestro Instagram. En cuanto a esto, que quizás eh, Racing la, la tiene más difícil, como decimos. Pero bueno, obviamente que hay que esperar y hay que ver. También Tobías nos dice que... River es más candidato que Boca porque Boca está en el lado más difícil se le hará más difícil llegar nos comenta Tobías también eh, y Andrea nos dice también que River porque tiene mejor juego y tiene a Gallardo nos comentan ahí en, en el Instagram así que le agradecemos a todos por prenderse en las consignas obviamente Cristina también nos dice que Racing la tiene más difícil así que le agradecemos a todos eh, y no, obviamente no Rodríguez creo que coincidimos en eso eh, pero bueno, hay que analizar también todo El tema Palmeiras, ¿no? Que hay que, que comentar Palmeiras, ojo, también atención Que tiene como el capitán a Gómez, ¿no? Futbolista que quiso Boga en su momento, Rodri eh, Por ejemplo, ex Lanús Que está muy consolidado eh, Obviamente el otro día le hizo un golazo a Tigre de cabeza eh, Lo veo muy bien también a, a Palmeiras en este sentido Obviamente está en el mismo lado que River No sé cómo lo ves vos al equipo brasileño
2: Sí, bueno, Facu, como bien habíamos dicho, va, como había dicho, mejor, eh, es que, bueno, Palmeiras, yo lo metería en uno de los también, de los máximos candidatos a ganar la copa, porque, bueno, también hay que sumar que, como bien eh, dicen los oyentes, quizás de ese lado es más accesible, ¿no? Lo que serían las llaves, pero bueno, obviamente capaz eh, en algún momento también, si es que pasan, ¿no? Estos equipos te vas a enfrentar como por ejemplo a River, si es que pasa, ¿no? También un independiente del Valle también, si es que logra llegar a esa semifinal, ¿no? Por parte de Palmeiras. Eh, igualmente, como bien decimos, ¿no? Las dos llaves son difíciles porque en algún momento siempre se complica la copa. Eh, así que yo creo que, como bien digo, ¿no? Como candidato y que además, bueno, obviamente de ese lado está River también, ¿no? Eh, que yo creo que son desde ese lado de la, de la llave Facu, como digo, los los dos que más como que tienen como ese, ese, esa mirada de candidato a ganar esta copa. Aunque yo creo que, bueno, comparando, ya que estamos hablando de, de este lado de la llave, ¿no? precisamente, yo creo que, que por ejemplo, entre River y Palmeiras, eh, me quedaría con River. Eh, si es que tienen que jugar en algún momento eh, algún tipo de partido porque como bien decimos no River está teniendo un gran presente que, con un proyecto ¿no? junto y a la mano ¿no? de, de Marcelo Gallardo de varios años ya Facu y yo creo que es un equipo bastante consolidado lo pudimos ver en todos los partidos ¿no? de la Copa Libertadores eh, y es un equipo que también para añadir y como bien habías dicho vos en, en anteriores programas eh, es el equipo más goleador de esta copa eh, es, que, es decir que prácticamente eh, los equipos pueden llegar a pensar de que bueno un gol seguramente River te puede llegar a hacer porque es el equipo más goleador del torneo y que sabemos que es un equipo que juega mucho a la ofensiva Facu y que vuelca todo creo yo sus mejores armas en ese sentido
1: Así es, bueno, tocaste el tema Rodri y te, te, te tiro el dato ¿no? que tenía para, para el programa de hoy, que por ejemplo alcanzó ¿no? el récord histórico del Libertadores estamos hablando de cantidad de goles obviamente el millonario convirtió 21 tantos no en esta fase de grupos Rodri, nadie había marcado esta cifra ¿no? en fase de grupos, el Cruzeiro el blooming y América de Cali eh, habían hecho 20 ¿no? en fase de grupos, pero el millonario lo superó eh, recordemos que el, Flamengo, el Cruzeiro, ¿no? el equipo brasileño había marcado la Libertadores 1976 y 2011 ¿no? eh, 20 tantos, el blooming lo hizo en el año 1985 y América de Cali en el 2000 pero que creo que sí, no River eh, es interesante lo que hace Rodri, igualmente eh, ya en todos los años que está Gallardo, es un equipo muy ofensivo, que no te puedes cuidar, porque obviamente siempre quizás mete goles, eh, saca goles ya de la galera, por momentos no jugando tan bien, porque obviamente después no vamos a meter en el partido con Liga de Quito, quizás quedó muy atrás en el tiempo, pero vamos a, a sacar algunas conclusiones, eh, que quizás por momentos le, le costó el partido, no o le cuesta los partidos por momentos, eh, pero que creo que también ¿no? los rivales de River van a tomar nota en lo, las debilidades que tiene el equipo de Gallardo porque yo le encuentro algunas debilidades obviamente, eh, no sé cómo lo ves vos también eh, que por momentos hay que atacarlo al, al River de Gallardo que quizás por momentos al tener tres volantes y tres delanteros ahí encuentra los espacios y por, por momentos del otro día tuvo una gran actuación eh, Franco Armani y Rodri
2: Sí, así es Facu, yo creo que a River eh, se le notan ¿no? esas falencias en defensa Pero no precisamente por los defensores Sino por cómo juega River Bien estamos diciendo que es un equipo muy ofensivo Y que yo creo que también la línea no La línea de atrás, ¿no? la defensiva eh, Por momentos queda como muy relegada ¿no? eh, También obviamente a jugar varios metros eh, Lejos del arco, no se podría estar diciendo Yo creo que si a River por momentos le jugás de igual a igual creo que le podés sacar una diferencia en ese sentido. Obviamente creo que eh, todo el partido no podés jugarle a River de igual a igual, porque yo creo que en ese sentido es el equipo que más goles hace, ¿no? Y River, sabemos los goles la cantidad de goles que hace, y con los delanteros que tiene tampoco podés eh, descuidarte mucho atrás, ¿no? Pero lo que voy es que yo creo que a River hay que sacarle esa diferencia eh, de, de ese modo, ¿no? Jugándole de igual a igual por momentos de partido, no digo que todo... Pero yo creo que de ahí se podría sacar esa diferencia para poder eh, pelearle a este River de Gallardo, Facu, que yo creo que la, la mayor falencia que tiene es allí, ¿no? en el sector defensivo, pero como bien digo, no por cómo juega River, no es por el tema de los defensores, sino por River, cómo se juega la, al ataque, donde... Sabemos también muy bien que los mediocampistas se vuelcan al ataque también, tanto Nacho Fernández como De la Cruz, y que por momentos queda solamente la línea de cuatro, ¿no? Atrás Facu, donde, bueno, quedan mano a mano con los delanteros y de ahí también es una lotería, se podría decir, donde por momentos también ante Liga de Quito se pudo ver, ¿no? Algunos, un par de mano a mano que tuvo el equipo ecuatoriano, pero que, bueno, eh, que, que no pudo convertir. Eh, yo creo que va más por ese lado, Fabu, en ese sentido, y creo que a River hay que lastimarlo de esa manera, al menos desde mi punto de vista.
1: Sí, Rodri, y algo que también traduce, ¿no?, esto que estamos hablando de que River mete muchos goles, Rodri, o que te va a meter, en algún, vos ves eh, en la previa y ves que sabés que en algún momento River te emboca, es así, es la realidad, eh, el millonario patea 18 veces promedio por partido al arco rival, es un dato no menor, Rodri, a tener en cuenta, obviamente, que después vamos a analizar a lo largo del programa te ese dato llamativo también, o no, llamativo, ¿no? Obviamente se sabe, ¿no? Que River patea ahí mucho, pero 18 veces patea por promedio. También, por ejemplo, Junial Álvarez, ¿no? Que fue la gran revelación en esta fase de grupos. Marcó cinco goles en cuatro partidos. Nacho Fernández y Borré, ambos con tres goles, ¿no? En esta fase de grupos. Prato Suárez Carrascal metieron dos goles. Y de la Cruz, Rojas y Paulo Díaz marcaron un tanto, Rodri. Y bueno, creo que River no tiene repartido los goles ahí. No tanto en Boca, que vamos ahí a generar debate también. No tanto en Boca lo tiene repartido los goles. Creo que Tevez y Salvio son los únicos que pueden convertir. Quizás por momentos puede hacer algún gol Cardona, pero parece que tanto nueve Soldano que no mete goles lo vamos a estar analizando más que nada en la, en la segunda hora, Rodri. Y ahora vamos a ir una pequeña tanda, como decimos, pero que acá aprendido el Mundo Deportivo que vamos así. Una pequeña tanda, y seguimos.
3: el color de tu vida para prevenir el coronavirus hay que saber si sos mayor de 65 años es importante aplicarse la vacuna antigripal y todas las dosis contra el neumococo evitar el contacto con personas que vengan de países afectados y no asistir a lugares muy concurridos en caso de presentar fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultades para respirar consulta el sistema de salud preferentemente por vía telefónica. 0800 222 1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Esaiza como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Esaiza 4295-0036 San Cristóbal Envianos un WhatsApp al 116-896-2340 Comunicación total 116-896-2340 Ya inauguró el Luis Guillón Pimienta Almacén natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167 116 Electrógenos Total es la solución, cinco 8562 anótelo, reparación de todo equipo, naftero gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales, cinco 8562 Robertson, 1249, Luis Guillón, pegadito a la radio.
2: Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá
3: Fin de espacio publicitario
7: Comunicar es dar información Que vos no conoces Cuidado, la conozco yo Sabes que va a ser lo mejor Años 80, oh. el mundo aún no se podía mover, estaban altas las defensas, no se comía tanta mierda. Buenos Aires, hoy de falta mambo, te sobra muerte y pasa. no me metas tensión te haces la chica sin dar
3: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite
0: AM1520, La Voz del Sur. En 1520 Kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur.
3: Desde Luis Guillón, Provincia de Buenos Aires, para todo el país.
0: AM 1520 La Voz del Sur
1: Hablamos Mundo Deportivo acá en AM 1520 en este programa que va de 21 a 23 horas, eh, como decimos acá en AM 1520 La Voz del Sur eh, Recordad que nos podés escribir ¿no? y dejar tu mensajito a través del 11.68.96.23.40 También nos puedes seguir en Instagram como Mundo Deportivo Radio En Twitter como M Deportivo AM Y en Spotify como AM1520 La Voz del Sur Pero estuvieron llegando algunos mensajitos, Rodri eh, Algunos más de, de los otros que ya, que ya leímos
2: Sí, sí, así es, Fagu Ya eh, vinieron llegando varios mensajitos eh, bueno, por ejemplo, acá tenemos a Andrea, Andrea de Lomas, que nos dice, hola chicos, muy buenas noches, muy bueno el sorteo de hoy, se vienen partidos muy interesantes y picantes, buen fin de semana y los felicito por el programa. Bueno, le mandamos un gran saludo a Andrea, también tenemos otro mensajito de Tobías, de Tobías de Lomas, que nos saluda, nos dice, hola chicos, buenas noches, qué, lindo, qué linda se viene la copa. Muchos se enojaron por los equipos y los bombos que les tocaron. Pero yo creo que para ser un buen campeón tenés que ganarle a todos. Mucha suerte para los equipos argentinos. Saludos. Bueno, le mandamos un gran saludo a Tobías también. Después también tenemos otro mensaje de Mirta y Carlos, que nos saludan. Nos dicen, hola chicos, qué buen partido de ayer el de Boca. Creo que Tevez fue el mejor. Los saludamos. Bueno, le mandamos un gran saludo a Mirta y a Carlos. Que sí, hablando de Boca, en unos minutitos vamos a estar hablando ¿no? del partido de Boca ante Caracas y la clasificación a los octavos ¿no? por primero de, de, de grupo de Boca. Y ya pasando a lo que sería el último mensajito de momento ¿no? de la noche, Facu, tenemos a Cristina, a Cristina de Temberley, que nos dice: Hola chicos, buenas noches, felicitaciones por el programa y a Rodri y a Facu con este mano a mano, dando todas las noticias besos y buen fin de semana. Bueno, le mandamos también otro gran saludito a Cristina que nos está bancando ahí y a todos los oyentes ¿no? que se ocuparon y nos mandaron su mensajito y a los que, bueno, los que todavía no, no, no llegaron, también eh, le mandamos a todos un saludo a todos los que nos están escuchando, Facu.
1: Así es, obviamente, ¿no? un gran saludo a, a todos los oyentes, como siempre le decimos, no gracias por los mensajitos, gracias por prenderse las consignas, le agradecemos y mucho a ellos que siempre están pendientes acá en Mundo Deportivo nos pegamos un poco de lleno al rendimiento ¿no? que está teniendo el equipo de Gallardo Rodri, que como decimos, no viene de ganar 3 a 0 a Liga de Quito en la cancha de, de Independiente quizás Rodri sin sí jugar un gran primer tiempo, no que creo que ya con el ingreso desde Santiago Sosa al juvenil, mejoró un poco su producción en cuanto a al ataque es llamativo quizás esta cuestión porque Santiago Sosa eh, a, para muchos quizás no, no lo conozcan, es un volante central Rodri de, de corte pero es también eh, por momentos de, de juego, es un 5 quizás moderno, una especie de Enzo Pérez, no tanto comparándolo quizás como con su o con Poncio, son esos cinco más posicionales, pero que también tienen corte, eh, pero que creo que bueno Gallardo lo va a adaptar eh, en la posición de, de interno, no va a ser ¿no? volante central, obviamente a priori, eh, recordemos que Ríos no tiene un reemplazante natural de Nacho Fernández, eh, y por eso lo está adaptando a, a esa posición eh, a, a Sosa justamente al juvenil, eh, hay que hablar de, del tema Nacho que obviamente no jugó en una pierna el primer tiempo, no fue nada grave y ya se entrenó en la par de, del grupo Rodri hoy faltó al entrenamiento pero por trámites personales fue autorizado eh, por River y nos vamos a quedar ¿no? en el tema Sosa Rodri que jugó 45 minutos ¿no? contra Liga de Quito, tocó 30 veces la pelota, acertó el 73 de los pases 16 de 23 dos generaron situaciones de gol nada más y nada menos del juvenil que sorprendió a muchos en cuanto al sector donde lo puso Gallardo pero él también mencionó que lo venía trabajando en la semana y en los partidos amistosos lo ponía ahí de interno eh, también dio una asistencia y ganó cuatro de los cinco mano a mano que, que enfrentó a equipos de, de Liga de Quito a los jugadores de Liga de Quito eh, y los hinchas en, en internet o en Twitter y en Instagram lo dijeron como la figura. No sé cómo lo viste a vos, eh, a Santiago Sosa, Rodri, y si te sorprendió, ¿no?, este ingreso quizás del juvenil, teniendo quizás a, a Ferreira, Carrascal, jugadores de diferente características pero que creo que son más parecidos, eh, quizás si se quiere, a, a las características de Nacho, no tanto Sosa, no sé cómo lo ves vos.
2: Sí, así es, Fago, justo quería decir eso, ¿no?, que como bien decías vos, eh, el chico, ¿no?, Sosa... Quizás es un jugador más posicional y quizás fue un poco raro verlo cumplir la función que hace Nacho Fernández, ¿no? En River, que como bien sabemos es un jugador que hace y sigue de vuelta constantemente, pero un Santiago Sosa que es, eh, se adaptó muy bien, ¿no? A esta posición, supliendo a Nacho Fernández eh, y que por lo que demostró, ¿no? la de Liga de Quito, eh, yo creo que ahí River también te demuestra, ¿no? Eh, cómo trabaja con los juveniles para que se adapten ¿no? a las posiciones tanto como hoy tiene River. Sabemos que eh, Nacho Fernández quizás no siga eh, más en River a futuro eh, y quizás River ya desde los juveniles también está buscando ¿no? esas posibles suplencias. ¿Y por qué no Santiago Sosa poder adaptarlo a, a, este, a esta opción ¿no? de volante interno como lo hace Nacho Fernández? Eh, ya que bueno por ejemplo contra liga demostró estar en un, un gran nivel no a pesar de no no jugar en su posición habitual se podría estar diciendo Facu yo creo que eso muestra también un gran trabajo no desde las inferiores por parte de River más de que nada a las inferiores también a los juveniles no que están en el primer equipo mejor dicho eh, yo creo que en ese sentido eh, está bueno no que a los a, a los juveniles se le den esas oportunidades y se los adapte también no a varias posiciones para cumplir lo que el técnico pide eh, también quería hablar un poco de Nacho Fernández eh, un poquito nada más y es que quizás eh, a Nacho, ¿no? desde el parate por el coronavirus eh, nunca se pudo ver esa mejor versión ¿no? de Nacho Fernández, Facu, no sé si estás de acuerdo, pero creo que le está costando mucho ¿no? de a poco volver a Nacho, que es un gran jugador lo sabemos que, que en su, cuando está en forma, eh, seguramente sea el mejor eh, o uno de los mejores jugadores que tiene el, el fútbol argentino, Facu, pero yo creo que le está costando, de a poco se está adaptando también el tema de las lesiones, ¿no? y esto le está afectando un poco, pero como que todos queremos volver a ver ese Nacho Fernández que, que fue en su momento, ¿no?
1: Eh, sí, Rodri, obviamente coincido con vos que creo que el parate no fue el mismo, también puede ser que haya influido eh, el cambio de esquema, yo lo aparento también por eso, porque al tener tres volantes, ¿no? Quizás eh, el volante de contención que es Enzo Pérez, en este caso, para poner nombres propios a, a la formación, ¿no? Nacho Fernández por derecha de, de, de los internos, los volantes internos, y por la izquierda de la cruz. Eh, que creo que a eso quizás lo condiciona el tema Nacho, porque por ejemplo River eh, años atrás, ¿no? Con Nacho también, jugaba con cuatro volantes y quizás Nacho tenía más libertades, Rodri. Eh, porque jugaba Enzo Pérez, Poncio, eh, no, Enzo Pérez, Palacio, mejor dicho, perdón. Eh, Nacho Fernández y de la Cruz, quizás tenía más libertades que hoy por hoy no las tiene, hoy por hoy quizás tiene que marcar más, jugar lo necesario pero que creo que tiene que ser un juego más directo, que creo que a Nacho le gusta más en eh, forma particular y es lo que pienso Rodri, eh, tener quizás más el manejo del balón y por qué no jugar más suelto y no correr a la recuperación de la pelota, creo que eso es lo que vi yo, no sé qué opinás vos, si coincidís conmigo o si ves otra variante en ese en este sentido
2: Sí, ahora que lo decís, Facu, eh, eso juega ¿no? también para lo que sería el nivel de Nacho, porque obviamente no es lo mismo jugar con, con cuatro volantes eh, que jugando con tres. ¿no? Como bien vos decías, antes River tenía a Palacios ¿no? junto con Enzo Pérez, que bueno, ellos podrían hacer el trabajo sucio, ¿no? por así decirlo, eh, quizás centrarse un poco más en la marca, ser más posicionales, mientras que bueno, De La Cruz y Nacho tenían más libertad en el sentido de subir al ataque y como bien decís vos, no, no pensar tanto ¿no? En, en la vuelta eh, apresurada, no por así decirlo, de esa ida y vuelta, sino que más centrado en el sector de ataque. Es algo que sí, obviamente repercute en Nacho hoy, porque bueno, al jugar con tres, eh, con tres volantes, no solamente con Enzo Pérez como estático, se podría decir, eh, y teniendo de la cruz y a Nacho, obviamente tienen que hacer un mayor esfuerzo, no porque bueno, ahora River te juega con tres delanteros, antes te de jugaba con dos, Ahora juega con tres, ¿no? Juega con Julián Álvarez Borré y, y Matías Suárez. Eh, y eso también repercute en ese sentido, ¿no? Que, bueno, los que están quizás de mitad de cancha para atrás tienen que hacer un mayor esfuerzo para que, bueno, para darle y hacerle llegar esa pelota a los delanteros. Y que, bueno, que ellos traten de resolver lo que serían eh, las jugadas de ataque de River. Eh, obviamente, como bien decís vos, eh, tanto de la Cruz como Nacho llegan igualmente al ataque pero a la hora de recuperar el balón lo tienen que hacer rápidamente para no quedar mal parados también. Como bien decimos que River es un equipo que sí, va mucho al ataque, pero atrás queda un poco descuidado. Entonces, bueno, tanto Nacho como De La Cruz tienen que hacer estos labores. Aunque hablando de este sentido, si te pones a pensar, De La Cruz creo que subió, no aumentó su nivel eh, en este último tramo por Copa Libertadores, Facu, que también puede ser que le haya venido bien ese cambio de esquema en ese sentido también.
1: Sí, Rodri, justamente también era una cosa para acotar el tema de, de La Cruz, que creo que es, si no es el mejor, uno de los mejores ¿no? jugadores de, de este River en el 2020, en estos partidos que se reinició luego el parate de la pandemia y creo que sí, obviamente, que con el cambio de esquema, quizás le favoreció en contracara quizás a lo, del Nacho, a lo de Nacho Fernández, De La Cruz, un jugador más rápido, quizás aprendió De La Cruz a tocar y pasar rápido, eso lo hace muy bien De La Cruz, rebotar quizás con Borré, con Suárez, y ir a buscar que eso quizás en contracara de Nacho Rodríguez, quizás, como decimos, es un jugador más pausado, más de quizás tener la, la, la pelota. En cambio no, de la Cruz creo que se adaptó muy bien a este cambio de sistema, que le viene muy bien a, a de la Cruz también. Eh, otra otra cosa para agregar, el tema de Borré, que convirtió el gol ¿no? en este partido, eh, pero erró muchos goles, lo ¿no? noté muy errático en este partido justamente a Borré. Un gran partido de Suárez, un gran jugador que, que River y Gallardo también eh, pudieron incorporar de, de Belgrano que ya en una avanzada avanzada los, los 30, que creo que le puede aportar todavía y mucho más a, a este River, y creo que le tiene que agregar más gol ser un poquito eh, más egoísta, si quiere, ya lo, lo tocamos ¿no? en varios programas pasados, Rodri eh, esta cuestión, y para ir finalizando ¿no? el tema River y en cuanto a los delanteros el tema de Borré, que tiene 40 goles ¿no? eh, en River, debe esperar algunos días para igualar eh, o superar a Alario que tiene 41 goles eh, La Molina, ¿no? árbitro del fútbol argentino, le había dado un gol contra Colón en la superliga pasada Rodri fue en contra de este, este gol Por eso generó confusión no eh, Si convirtió el, el gol con Díaz era el 41 o el 40 No, eh, en, re, en relación a eso Fue el 40, así que va a tener que esperar eh, Borré para convertir el gol Número 41 y para agregar Algo más también de, de Borré Hoy nació la hija ¿no? del colombiano Así que obviamente le mandamos felicitaciones a, a Rafa, un gran goleador Que bueno, obviamente debe estar muy contento porque en el día de hoy nació su hija, espero que le vaya muy bien también a él en cuanto a lo familiar, y bueno, obviamente, ¿no? Un gran goleador en cuanto a, quizás, eh, el tema goleador eh, no, no falla, ¿no? Mete muchos goles. Bueno, lo noté rático en el, en el último partido con Liga, pero es un goleador, ¿no? Que, que casi, casi siempre no te deja gamba, y también es un gran goleador eh, el colombiano. Pero ya para finalizar, ¿no? El tema River Rodríguez si te parece nos metemos, ¿no? Nos cruzamos de vereda en cuanto a Boca, que ganó tranquilo, ¿no? 3-0 ayer con, con Caracas, que también, ¿no? Para hacer un punte a lo ve muy bien a Tevez y un Cardona, ¿no? Preponderante, que creo que a poquito se mete en el esquema eh, de Russo,
2: Rodríguez. Bueno, Facu, sí, ya pasándonos a lo que sería Boca, sí, ¿no? El día de, el día de ayer eh, logró vencer 3-0 Caracas, eh, donde, bueno, Varios eh, tópicos ¿no? que tocamos en la previa yo creo que se cumplieron en ese sentido de que, bueno, pudimos ver un Boca quizás con un Paul Fernández haciendo de Campuzano, ¿no? Un Paul Fernández que tuvo un gran partido tratando de suplir a Campuzano que, bueno, finalmente jugó Capaldo, ¿no? En lugar de, del colombiano. Eh, y es como que Capaldo se adaptó a lo que sería la función de Paul Fernández y Paul Fernández adoptó la función de, de Campuzano, Facu, donde jugó un gran partido eh, y bueno también añadiendo lo de Cardona y Tevez no bueno Tevez como bien decimos no yo creo que el parate todos pensábamos que a Tevez le, le había le podría haber venido mal este parate por la pandemia y finalmente y yo creo que y como todos lo pudimos ver Tevez volvió mejor que nunca no y lo está demostrando en la Copa Libertadores eh, aunque bueno a Tevez también se le había le había costado no convertir no venía de convertir por Copa Libertadores Facu y en este partido eh, pudo hacer un doblete, no, eh, algo que se le venía haciendo falta a Tevez, que bueno ya se metió en el podio ¿no? de los máximos goleadores por Copa Libertadores eh, de Boca, no, junto con Román y, y Martín Palermo. Eh, Boca-Tevez, eh, mejor dicho, se encuentra con 20 goles ya con el doblete del día de ayer. Eh, una cifra bastante importante ¿no? para lo que es la historia de Boca, eh, mismo para Tevez. Hablando un poco también de Cardona, Facu, como bien decimos y como bien habíamos visto ¿no? eh, el programa pasado, eh, que íbamos a ver un Cardona quizás, sí, arrancando por izquierda, pero por momentos también eh, insertándose ¿no? por, el, por el medio del ataque. Y con Fabra ¿no? pasando por detrás, yo creo que es algo que se pudo notar en, en, en el partido. Un Cardona que estuvo muy fino con los pases, Facu. Un Cardona que estuvo muy atento en ese sentido, eh, que quizás vos ves a Cardona y sí quizás ves un jugador lento no un jugador que que no que parece ser no a simple vista que capaz no influye tanto en el ataque pero cuando te pone una de esas pelotas ya te deja de cara al arco o justamente para darle la asistencia al compañero yo creo que con este partido Cardona Fabu se ganó lo que sería uno un lugar en este 11 que como sabemos hoy no cuenta con Villa Cardona puede suplir tranquilamente esta situación Facu y es que con el partido que tuvo ante Caracas seguramente lo veamos más seguido ¿no? a Cardona en el once inicial eh, junto, bueno, no esperando a ver qué sucede con Villa eh, aunque bueno, también hablando de ese tema sería muy lindo ¿no? ver a, a Villa y Cardona jugando juntos eh, quizás un Villa pasándole por detrás como lo hacía Fabra y un Cardona devolviendo, no dando ese pase final, se podría estar diciendo, juntando la velocidad de Villa, yo creo que Boca podría hacer mucho daño en ese sentido. Eh, hablando también un poco más del partido y, y de Paul Fernández, para retomar, eh, porque tengo algunos números ¿no? de lo que fue el partido de Paul Fernández, que si bien quizás Cardona y Teve fueron las figuras de este partido, yo creo que hay que meter en ese podio a Paul Fernández, Facu, que por ejemplo tuvo el 91% de precisión en sus pases, dio un pase clave durante el partido, donde también 5 eh, de 8 pelotas largas fueron completadas por el jugador, 4 de 4 regates completados y 8 de 9 duelos que ganó el jugador Facu, el, el, supliendo a Campuzano... Eh, y también distribuyendo en lo que sería la salida de balón de boca. Yo creo que eh, para ir redondeando el partido... Vi un Boca muy completo, se podría decir, muy en equipo, donde creo yo, Fabu que no hubo un punto flojo. Yo creo que los laterales, eh, tanto Fabra como Bufarini, hicieron un gran, un gran partido, tanto en ataque como en defensa. Los centrales espectaculares, tanto Lisandro López, ¿no? que marcó eh, ese primer gol. Eh, la mitad de la cancha también. Yo creo que el que se le podría recriminar algo es al Toto Salvio, pero ¿qué le podés decir al Toto Salvio que viene siendo el goleador de Boca en esta Copa de Libertadores y que se podría decir que en algunos partidos tiró del carro, ¿no? Eh, quizás se podría decir que en este día el equipo lo acompañó al Toto, ¿no? Quizás no tuvo su mejor partido, pero en conjunto creo que fue un gran Boca, Facu. No sé qué pensás vos también.
1: Sí, sí, obviamente, ¿no? Me gustó mucho este partido de Boca, obviamente, ¿no? de Tevez y Cardona, que fueron creo los mejores a mi gusto en este Boca, que obviamente, ¿no? Creo que Cardona le, le va a dar un dolor de cabeza a Russo en cuanto a armar el equipo, un dolor de cabeza en el buen sentido, ¿no? Porque en el hipotético caso de que vuelva Villa, quizás es uno u otro, pero que quizás también pueden compartir cancha Rodri y que salga, por ejemplo, Soldano. Que yo creo que me repasaste eso, yo creo que el punto flojo, obviamente de flaco, es, es Soldano, obviamente, en este boca. Yo creo que en este partido fue un gran nivel de todos, pero que creo que el que todavía no termina de asentar es ¿no? el ex eh, Unión. Que, que bueno, tiene dos goles en 20 partidos Rodri con la camiseta de Boca eh, no recuerdo quizás, obviamente vos me podás eh, mencionar mejor, no recuerdo a un delantero 9 de área, que lo hayan bancado tanto como Soldano, que obviamente hace un trabajo, obviamente eh, para quizás eh, Tevez salga beneficiado pero que no convierte gol, no es un goleador no sé cómo lo ves vos el tema Soldano y que si sigue así, puede no eh, quizás eh, eh, ganar, su, eh, ganar un lugar, por ejemplo Guanchope Ávila o quizás cambiar el esquema y jugar, no sé, un 4-2-3-1 con Tevez como referencia, como número 9, y jugar, si se arregla la situación de Villa, Villa por un lado, Salvio por el otro y Cardona de enganche. No sé cómo lo ves vos, el tema
2: este. Bueno, Facu, hablando del tema Soldano, que sí, es uno de los quizás puntos más flojos de este, flojos de este Boca, que sí, ¿no? un delantero que prácticamente no tiene gol. Y eh, yo creo que también lo noto un poco falta de, con falta de confianza ¿no? a Soldano. Eh, como bien decimos, no el gol no se le da, pero igualmente Russo confía en él. Yo creo que más que nada por la cuestión táctica que te ofrece Soldano eh, y no por los goles. ¿no? Yo creo que por ese sentido es que Soldano hoy sigue siendo el nuevo titular de Boca. Eh, porque bueno obviamente si te pones a comparar a Soldano con, con, Guanchope, ¿no? con Guanchope Ávila, son dos jugadores totalmente distintos. Sí, uno quizás con más gol, pero el otro tiene más despliegue, ¿no? Eh, cosa que quizás ahora mismo Russo está priorizando más porque, bueno, sabemos que a Boca no le falta gol. Eh, quizás en la Copa Libertadores sí se pudo notar, ¿no? Un poco. Pero últimamente eh, igualmente Boca eh, quizás reparte sus goles entre el Toto Salvio, Carlos Tevez, ¿no? Que es... es según muchos, también es gracias a Soldano que Tevez también puede hacer un mayor despliegue en ataque. Eh, también, eh, bueno, en su momento cuando estaba Villa también se repartían los goles entre Villa y Salvio. Eh, yo creo que va más por ese lado, Facu, de que hoy, bueno, Soldano siga siendo eh, el nueve titular de Boca. Eh, un Boca que tiene varios jugadores en esa posición, no solo a Guanchope Ávila como posible su, eh, suplente, sino que también... Eh, posee a Walter Wow, un Walter Waugh que en ocasiones también se le dio oportunidades de, de, desde, entrando desde el banco, eh, pero igualmente para Russo eh, lo ve como a Soldano, como ese número 9, que, que de momento obviamente no se le da el gol, no, hay que ver cuándo, cuándo llegará, si es que en algún momento se le va a abrir el, ar, el arco a Soldano. Eh, por ejemplo, el día de ayer ante Caracas, en el primer gol de Tevez, eh, Justo por detrás venía Soldano también para empujar la pelota. Eh, un dato que quizás si no hubiese estado Tevez podría haber marcado Soldano. Eh, yo creo que es un jugador que en Unión, por ejemplo, lo hizo muy bien y que hay que ver, ¿no? Quizás eh, hay que darle un poco más de confianza en el sentido del gol, ¿no? En muchas ocasiones podemos ver a Soldano, Facu, quizás eh, estirando un poco más la jugada, tratando de buscar ese último pase. Quizás como lo ven a Matías Suárez en ese sentido, no, de quizás ser más compañero que ser un poco egoísta, lo vemos en Soldano, pero Soldano precisamente yo creo que es por una falta de confianza, Facu, que como sabemos, al no convertir, obviamente un delantero pierde esa confianza, no. Eh, pero bueno, yo creo que igualmente, de momento, no, eh, creo que Soldano seguirá siendo el 9 de Boca, hay que ver hasta cuándo, eso sí, eh, porque bueno, recordemos que en ocasiones también tuvo oportunidades que falló no de cara al arco, hay que ver qué sucede, Facu, pero bueno, a priori parece ser que Soldano va a seguir siendo el 9 de Boca y que si siguen llegando los goles eh, eh, por parte de Boca, yo creo que no es algo malo eh, en el sentido de que, bueno, Boca está falto de gol, en ese sentido creo que lo veo así y es que quizás no es la prioridad en el sentido de que eh, a mejorar de que, bueno, Boca le falta gol, vamos a buscar un 9, ¿no? Eh, yo creo que Boca tiene muy buenos delanteros que pueden suplir a lo que sería esta mala racha de, de Soldano.
1: Así es, Rodrigo y hay que ver también cómo le va, ¿no? A este Boca en octavo, que como dijimos, ¿no? va a enfrentar a, a Inter de Porto Alegre. Eh, igualmente, ¿te quedó algo más para finalizar Boca o ya cerramos el tema de, 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 del CNIC?
2: Bueno, Facu, hablando... Eh, cortito para terminar eh, hablando un poco más de lo que va a ser eh, el cruce ¿no? que le tocó a Boca ante Internacional eh, de Brasil eh, quiero hablar un poco también del historial que tienen ellos y es que tienen un historial eh, por Copa Sudamericana ¿no? donde Boca eh, jugó en tres llaves de Copa Sudamericana ante Internacional eh, una fue en 2004, la otra en 2005 y la última en 2008 eh, donde, bueno, Boca ganó dos partidos Empató uno y perdió tres, Facu Pero bueno, igual hay que agregar también De que Boca logró eliminar ¿no? a, a lo, al equipo brasileño eh, En dos de lo que, fue estos tres, en lo que fueron estos tres mano a mano Boca logró eh, ganar este mano a mano en 2004 y 2005 Pero bueno, fue eliminado también en la Sudamericana de 2008, Facu Pero como vemos, ¿no? en el historial quizás está muy reñido obviamente ya pasaron varios años no ya de, desde ese aquel 2008 y hoy es un, se podría decir una realidad totalmente distinta, no aunque bueno tenemos un Inter de Brasil, Facu que viene puntero en el campeonato brasileño y un Boca que parece ser que sabemos que Boca juega bien pero que quizás no tiene igual tampoco eh, ese proyecto y ese camino instaurado o sea, lo está, está rearmando ese camino, Facu, va en buen camino eh, porque bueno, ya de paso para hablar un poco de lo que es la era ruso, voy a dejar unos datos y es que desde que Russo llegó a Boca eh, se jugaron 14 partidos ¿no? con ruso al mando, donde Boca ganó 11 partidos y solamente empató 3, de momento ruso viene invicto eh, en esta etapa ¿no? en Boca, donde tiene 30 goles a favor y solamente Facu le convirtieron 3 goles durante este siglo eh, donde bueno, también tuvo 11 vallas invictas. Eh, es un número bastante bueno no para el inicio de un proyecto, se podría decir, eh, que va bien encaminado. Hay que ver cómo, cómo finaliza, ¿no? o al menos cómo va en este transcurso de la Copa Libertadores, que también para añadir, Facu, por Copa Libertadores en fase de grupo, eh, Boca solamente recibió un solo gol de los seis partidos de fase de grupos y, bueno, convirtió nueve. Quizás no es el equipo más goleador, pero es el equipo eh, que menos goles recibió en toda la Copa.
1: Perfecto, Rodri. Bueno, esta fue toda ¿no? la información ¿no? que nos aportaste en el día de hoy acerca de Boca. Y dejo algunos datos también del Inter, que es el rival de Boca. Por ejemplo, D Alessandro en el partido por fase de grupos, eh, justamente eh, contra la U Católica, eh, cumplió 90 partidos ¿no? en la Libertadores y está a 7 de los jugadores con más presencia ¿no? en la Copa Libertadores. También es el argentino. Con más partidos diputados en esta, co en la Copa Libertadores en general. Y marcó 14 goles en la Copa Libertadores también. Y hay que aclarar que hay varios argentinos en el Inter. Por ejemplo, Leandro Fernández. Sarabia, con una rotura de ligamentos que no va a estar en el enfrentamiento con Boca. Cuesta también el ex eh, Independiente. Busto también, ex eh, Rosario Central. Y para agregar también, Paolo Guerrero eh, se rompió los ligamentos ¿no? en agosto. Y también obviamente no va a jugar contra Boca. Ni va a jugar lo que resta de esta Copa Libertadores. Pero ahora ya, para cerrar, vamos a ir una pequeña tanda. Cuando volvemos tenemos mucho más de Mundo Deportivo.
0: Nacimos hace un cuarto de ciclo con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. Nuestros oyentes, AM 1520, La Voz del Sur.
3: Un compromiso con la gente.
0: ahí. Hacemos la mejor radio. AM 1520 Comprometida con la vida. Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires República Argentina Transmite AM 1520 La Voz del Sur
1: ¡Vale, deportivo acá en AM 1520 y ya llegó ¿no? el último mensaje Rodri de la noche para leer a ver qué dice el mensaje.
2: Sí Facu tenemos a Patricia ¿no? A Patricia de Temperley que nos dice hola chicos buenas noches quiero felicitar a nuestros equipos que clasificaron a la Libertadores a los octavos de final. Buen fin de semana y un beso para todos. Bueno, le mandamos ahí un gran saludito a Patricia y como bien decimos Facu a todos los oyentes que nos dejaron el mensajito del día de hoy. Así es, Rodri.
1: Y también en el día de hoy se sortió la Sudamericana que, por ejemplo, hay varios equipos argentinos. Eh, Lanús va a enfrentar al San Pablo, es un, un San Pablo que salió tercero en la Libertadores y pasó directamente a la Sudamericana para agregar de Lanús como información, se lesionó en Laucha Costa, se desgarró no se sabe si va a llegar al debut con Boca en la Copa de la Liga Profesional, hay que ver este tema. Vélez contra Peñarol también, eh, otro equipo que estaba en Libertadores, eh, y salió tercero y se agrega a la Sudamericana, Unión versus Emelec eh, Independiente versus Atlético Tucumán, también el gran partido muy peleado va a estar este, este encuentro, y Defensa y Justicia contra Esportivo Luqueño, un defensa obviamente que también salió tercero en la, la Libertadores, y que también se va a sumar a a, a la sudamericana, como información también Independiente presentó nueva camiseta no el, del paladar negro eh, y como información hay que agregar que se lesionó Ezequiel Muñoz, uno de los refuerzos de Bucineri, y se va a perder los dos partidos de Sudamericana y uno de la Copa de la Liga Profesional, sufrió un esguince de la rodilla, eh, el central de 30 años, así que también Rodri no, no lo van a tener en cuenta para estos partidos, y también ya te paso a nombrar Rodri, el tema de la, de la Copa de la Liga Profesional ya están los días y horarios que van a jugar, por ejemplo, arranca el viernes 30 de octubre con gimnasia patronato a las 19 horas, luego le sigue talleres Newell a las 21:10 y luego ya pasando al sábado 31 va a jugar Aldo Sibia en Mar del Plata a las 14 horas contra Estudiantes, luego le va a seguir Vélez eh, contra Huracán a las eh, 16 y cuarto, Luego Argentinos eh, contra San Lorenzo del Ciclón a las 18.45 y cierra ¿no? el sábado. Lanús con Boca a las 21.15. Recordemos que Boca a, y la Lanús van a jugar este día porque el martes va a jugar la Lanús por Copa Sudamericana por ese motivo. También el domingo primero ya de noviembre, Defensa y Justicia jugará contra Colón. Atención, a las 11 de la mañana, Unión contra Arsenal también a las 14 Luego le seguirá Racing ¿no? contra Atlético Tucumán, un gran partido también a las 16 y cuarto. Luego Central Córdoba contra Independiente a las 18 y 45. También cierra ¿no? el domingo River contra Banfield a las 21 y cuarto del equipo de Sanguinetti. Y el lunes para finalizar la jornada, eh, el 2 de noviembre, Rosario Central eh, enfrentará a Godoy Cruz 21 y cuarto también. Eh, lindos partidos, ¿no? En la Copa de la Liga Profesional Hay que ver también cómo, cómo empiezan ¿no? Y cómo empieza a rodar la pelota En este gran fútbol argentino Que a nosotros obviamente nos desvela Y nos gusta mucho Rodri Pero también hablando de fútbol Se jugó ¿no? esta semana la Champions Y ya también me vas a comentar algunos resultados
2: Sí, sí, así es, Facu, ¿no? Volvió lo que sería la Champions nuevamente Y bueno, algunos resultados que nos dejaron Los grandes equipos, ¿no? Eh, en esta jornada fueron, por ejemplo, la Juve logró ganarle 2 a 0 al dinamo de Kiev, sin Cristiano y sin Dybala. Por ejemplo, bueno, el Chelsea y el Sevilla, que prometía para partidazo, terminó 0 a 0. También tenemos al Manchester United, ¿no? Que logró vencer 2 a 1 al PSG, Facu, uno de los partidos de la jornada. Eh, un Manchester United que por Champions es lo que sería como el, el gran eh, enemigo, ¿no? Del PSG que siempre... Termina ganándole. Después también el Barcelona logró golear 5 a 1 al Ferenbaros ¿no? de Hungría. También el Real Madrid, ¿no? que perdió allí en, en su casa ante el Shakhtar, ¿no? el equipo ucraniano, 3 a 2. También tenemos al Liverpool, que logró ganar 1 a 0 al Ajax de Italia Fico. Manchester City, que le ganó 3 a 1 al Porto, donde también el Cunabuero volvió a marcar en Champions. Eh, y bueno, también tenemos al Atalanta del Papo Gómez, que ganó 4 a 0. A, al Midtjylland También tenemos al Bayern, ¿no? Yo creo que es el partido también uno de los partidos de la jornada que no terminó como quizás de la manera que esperábamos, que ganó 4-0 al Atlético de Madrid, del Cholo, Simeone y Luis Suárez. Y finalmente también el Inter empató con el Monche en Glavlach 2-2, Perfecto,
1: Rodri, grandes partidos, ¿no? Muy buenos partidos de, en Champions. Y hay que ver también, ¿no? Obviamente ya la próxima semana también va a haber más Champions obviamente eh, pero también por ejemplo la Liga Española en el día de mañana va a jugar el Barcelona de Messi contra por ejemplo el Real Madrid de Sergio Ramos, Benzema entre otros, a las 11 de la mañana obviamente no lo van a televisar quizás eh, lo van a televisar solo por DirecTV eh, por ejemplo Piqué dijo que el estadio se debería llamar eh, Messi, no, Lionel Messi se debería llamar el estadio del Barcelona, Rodri para vos quién gana, te hago una pregunta, el Real Madrid o el Barcelona en este partido, no vale empate eh
2: bueno, así, Facu, cortito, yo creo que igualmente los dos los dos no vienen en su mejor momento, se podría decir. Eh, aunque yo creo que por lo poquito que pudimos ver en estos últimos partidos, yo creo que el Barcelona se podría llevar este partido, Facu, porque quizás, si bien los dos no andan muy bien de, de funcionamiento, creo que el Barcelona teniendo a Messi también suma un plus, eh, y también eh, sumando a Ansu Fati ¿no? en su gran momento, yo creo que puede marcar la diferencia y llevarse este clásico.
1: Coincido plenamente Rodri Que creo que el Barcelona Tanto el Real Madrid no vienen no ambos en su mejor momento Pero obviamente siempre a tener a Messi te da un plus y yo creo que también hasta podría Convertir Messi en el partido de mañana Ojalá se le dé También en cuanto al tenis cortito para finalizar Este gran programa de Mundo Deportivo Swarman eh, ganó eh, 7-6, 6-1 y perdió El primer set, en 2-6 eh, Y irá por un boleto a la final de Colonia Ante Nishioka, no japonés O Ángel Alison. Alisomine, ¿no? El canadiense también eh, va a ir, va, ¿no? Venció ¿no? la tercera semifinal consecutiva. Cada vez está más cerca del Master de Londres, el Peque Schwarman también, obviamente, un gran tenista que está en su mejor momento quizás de, de su carrera. Y también eh, la Peque Pareto, ¿no? Fue plata en el día de hoy en su regreso al judo, tras 14 meses, ¿no? Sin competir, obviamente, por, por la pandemia, la campeona olímpica. Perdió, ¿no? Contra la número 2 de, del mundo del gran slam de Budapest, así que igualmente también eh, es un gran puesto, ¿no? Consiguió plata, así que también eh, le mandamos un gran saludo a Peque Pareto. Obviamente, ¿no? Siempre compite en el alto rendimiento y siempre le va muy bien. Y Rodri, por ejemplo, en el día de hoy también es el cumpleaños de, de Pelé, ¿no? Un gran jugador brasileño, obvia, brasileño, obviamente, histórico, ¿no? Del fútbol de Brasil. Cumplió 80 años, obviamente, hoy el 23 de octubre. Eh, convirtió 757 goles ¿no? A lo largo de su historia eh, Contando clubes y selección eh, Aún sigue siendo ¿no? el máximo Récord en goles ¿no? De un futbolista en el fútbol profesional Y ganó tres mundiales Nada más y nada menos Así que también ¿no? un gran jugador Pelea a lo largo de, de su historia Obviamente Pero que bueno, nos hemos quedado sin tiempo Rodri Muchísimas gracias también por el gran programa de hoy Con muchísima información Obviamente siempre del Mundo Boca que creo que también pudimos generar un poco el debate en cuanto a la Libertadores en cuanto al análisis y también del juego así que te quiero agradecer por este gran programa
2: eh, bueno muchas gracias a vos Facu. Eh, igualmente no creo que fue un lindo programa donde bueno como bien decís vos debatimos acerca de la Libertadores no los cruces que nos dejaron el día de hoy en el sorteo de los octavos eh, ...donde, bueno, los equipos argentinos... ...se van a enfrentar a brasileros... ...todavía queda un largo camino, ¿no? ...para ver esos octavos de final allí... ...por noviembre, Facu... ...que, bueno, igualmente estamos todos a la expectativa... ...de lo que, de lo que pueda llegar a venir... ...y con el inicio del, del nuevo torneo argentino... ...así que, más que nada... ...también agradecerte a vos por este debate... ...por este mano a mano que es tan habitual... ...en el mundo deportivo... ...agradecer a Germán también que nos ayuda... ...a que este programa salga al aire... Y a todos los oyentes que nos apoyan En cada uno de ellos
1: Así es Rodri, bueno en esta semana tenemos Champions obviamente y obviamente ya el fin de semana Que viene, tenemos ¿no? esta Copa De la Liga Profesional, obviamente la Libertadores Como dijo Rodri, vamos a tener más adelante Mediados de noviembre Así es, ¿no? le agradecemos obviamente Muchísimas gracias a, a Germán Que en las máquinas eh, siempre no Haciendo el trabajo invisible, le queremos agradecer Obviamente y a vos Rodri Un, un gran programa que tuvimos en el día de hoy Recordad que nos podés escuchar los lunes y viernes de 21 a 23 horas. ¡Chau!